0: Weil es für mich nochmal wirklich ein Anliegen ist, auch dir als Vater ähm, hier nochmal ein paar Zusammenfassungen mitzugeben. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass wir nochmal uns heute über die Rolle der Väter unterhalten. Und ähm, ich dir gerne wirklich nochmal, ja klar machen möchte oder dir die Wichtigkeit von deiner Rolle als Vater nochmal vor Augen führen möchte und was, ähm, ja, was denn auch in Familien passiert, wenn man als Vater sich dafür entscheidet, aus der Verantwortung zu gehen. Ähm, durch die letzten zehn Monate ähm, mit der Zusammenarbeit mit euch und so wie es so aussieht, dürfen wir noch ein Jahr weiter zusammenarbeiten, habe ich für mich gemerkt, dass es immer besser funktioniert, wenn ich quasi einen äh, Wissensvermittlung mache, das heißt, dass wir gar nicht so viel in die Interaktion gehen, sondern dass es wirklich eher darum geht, ähm, Wissen zu bekommen, um dann einfach Impulse für das eigene Familienleben mitzunehmen. So machen wir das heute auch, ähm, dass ich dir da einfach ähm, dass ich dir einfach mal Impulse mitgebe, meine Gedanken mitgebe. Und ansonsten ist die Gabi heute da. Gabi, magst du dich kurz
1: vorstellen? Das gehört sich ja so, wenn man zu Gast ist. Natürlich mache ich das sehr gerne. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich bin Gabi, ich bin ähm, Teil der Akademie für Familiencoaching. Genau, danke dir Gabi. Aber jetzt lass uns doch einfach mal starten in
0: den heutigen Tag. Sollten Frauen dabei sein, sind natürlich nicht verboten. Aber wie gesagt, die Inhalte sind heute ganz, ganz speziell für dich als Vater. Egal, ob du jetzt in der Führungsposition bist oder nicht. Die Dynamiken in Familien sind immer dieselben. Und ähm, ja, ich... Du kriegst zum einen noch mal so ein bisschen Basic Wissen allgemein mit und dann selbstverständlich auch zum Thema ja meine Rolle als Mann als Vater. Ähm, wenn Kinder auf die Welt kommen, ist es in den ersten sechs Lebensjahren wird alles angesetzt. In den ersten sechs Lebensjahren entwickeln sich bei Kindern oder bei uns Menschen generell ganz feste Gehirnstrukturen, die auch im Alter schwierig wieder zu durchbrechen sind. Und das ist das Erste, ähm, was ein Kind braucht in den ersten zwei Lebensjahren, ist Sicherheit. Und oft glaubt man dann, in den ersten zwei Lebensjahren ist nur die Mutter für das Kind wichtig. Ähm, ich gehe nachher darauf ein, welche Rolle haben denn eigentlich Mutter und Vater in einem System Familie? Und hier ist es auch ganz wichtig, dass beide Elternteile den Kindern Sicherheit vermitteln. Sicherheit in Form von... Man ähm, ist emotional selber zum Beispiel stabil, man ist emotional nicht, ähm, ja, nicht, nicht so labil, ähm, man sagt dem Kind, hey, wenn du mich brauchst, bin ich da, wir beschützen dich. Wenn du Hunger hast, kriegst du Essen, wenn du müde bist, dann ist jemand da, der mit dir dich in den Schlaf begleitet. Wenn du aufwachst, bist du nicht alleine, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und diese Sicherheit können sowohl Mutter als auch Vater den Kindern geben. Und es ist ganz wichtig sogar, dass Kinder das kriegen, weil die Mutter ist zwar die Bezugsperson am Anfang, weil das Kind ja an der Mutter heranreift. Und dieser mütterliche Kosmos ist wahnsinnig wichtig. Aber ohne diesen männlichen Gegenpart wird es für Kinder später immer schwieriger, sich ähm, da auch daraus zu befreien. Kommen wir gleich noch. Das zweite, was wichtig ist, ist das Thema Bindung. Bindung, Zugehörigkeit. Das heißt, dieses bedingungslose Liebe, ich kann Fehler machen, ich kann meine Emotionen zum Ausdruck bringen, ich kann sagen, was ich brauche oder ausdrücken und ich werde trotzdem nicht abgelehnt. Also darum, in Entbindung bedeutet, ähm, dass Kinder nicht diese, diese Sätze hören, wie wenn du nicht funktionierst in irgendeiner Art und Weise, dann ähm, liebe ich dich nicht mehr. Also wenn so ein sogenannter Bindungsabbruch stattfindet. Also wenn du dich jetzt nicht beeilst, dann gehe ich schon mal vor. Wenn du jetzt dein Teller nicht auf isst, dann gehst du in dein Zimmer. Wenn du jetzt wütend bist, dann verlass den Raum. All diese äh, Sachen, die da oft gesagt werden, triggern die Bindung. Und das Sicherheitsbedürfnis bei Kindern wird in dem Lebensjahr 0 bis 2 ausgebildet. Und dort entsteht das sogenannte Urvertrauen. Und das Blöde beim Urvertrauen ist, wenn ich das nicht in den ersten zwei Lebensjahren gewinne, wird mir das mein Leben lang fehlen. Und man kann das auch nicht wiederherstellen. Man kann nur lernen, damit umzugehen. Aber Urvertrauen ist das Einzige, was nicht reparierbar ist. Die Bindung wird in den Jahren... Zwei bis vier geht es tatsächlich auch sehr viel um Bindung, also dass man den Kindern immer das Gefühl gibt, dein Verhalten, das kann mich stören, aber du als Person bist immer in Ordnung, wie du bist. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn du mit deinem Kind auf dem Spielplatz bist, also ich, wir werden immer älter, wir fangen beim Kleinkind an und wir gehen bis zur Pubertät. Das heißt, ich versuche euch alle in euren Lebenslagen abzuholen. Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, auf dem Spielplatz geht mit den Kindern, und dein Kind rutscht die Rutsche runter, baut eine super Sandburg, malt ein schönes Bild, was auch immer. Dann ist es ganz wichtig, dass du nicht sagst, Mensch, du bist toll, du bist großartig, du bist ein großer Maler. Ähm, sondern, dass du wirklich immer versuchst, wenn dein Kind etwas richtig machst, von Anfang an das Verhalten. Ähm, ja, da hast du dir viel Mühe gegeben, da hast du dich angestrengt, ähm, das hat dir bestimmt Spaß gemacht. Ähm, super, dass du da die schaukel schon wo er die die Rutsche hochklettern kannst, wie auch immer. Also es ist ganz wichtig, dass man auch als, äh, als, als Mann darauf achtet, dass du das Verhalten des Kindes, das darfst du in den Himmel loben, ja? Kinder brauchen das, aber nie die Person. Also nicht du bist ein guter Maler, sondern du hast ein schönes Bild gemalt. Weil wenn das Kind nämlich irgendwann mal Später, jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, kein schönes Bild malt, fängt es an, seine komplette Identität in Frage zu stellen. Also hier bitte sehr stark auf die Kommunikation achten. Genau, und Bindung wird also in den Jahren zwei bis vier sehr stark ausgebildet. Da fühlt das Kind sich dann wirklich zugehörig und hat auch so diese Erlaubnis, ich darf, ähm, ich muss mich nicht anpassen. Ja? Ich darf so sein, wie ich bin und das ist auch in Ordnung. Sehr oft erlebe ich erwachsene Menschen im Coaching, die sehr, sehr angepasst sind, weil sie als Kind gelernt haben, nur wenn ich eine Eins schreibe, hat mein Papa mich lieb, nur wenn ich eine sportliche Leistung bringe, hat mein Papa mich lieb. Nur wenn ich etwas Gutes mache, bekomme ich Aufmerksamkeit von meinem Vater. Und das ist sehr oft ein Vaterthema, viel, viel öfter, als man annimmt. Und deswegen ist es bitte ganz wichtig, dass du immer deinem Kind das Gefühl gibst, ich liebe dich so, wie du bist, egal ob du eine schreibst, egal ob du sportliche Leistung hast. Das ist falsch verstandene Motivation. Und das Dritte, was Kinder brauchen, ist Autonomie. Autonomie Bedeutet, dass sie sich selber Entscheidungen treffen dürfen, dass sie selbst wirksam sind, dass sie selber Fehler machen dürfen. Und Autonomie beginnt so vier bis sechs, also bis ungefähr so zur Grundschule ist dann die Autonomiephase, in denen Kinder anfangen, die Welt selber zu entdecken, ähm, ja, und selber ihr eigenes Ich quasi zu entdecken. Und das ist die Phase, in der ganz viele Kinder die Energie des Vaters brauchen, weil jetzt geht es darum, die, die Aufgabe des Vaters ist es, Kinder zu zeigen, wo sind die Grenzen, Kinder aber auch in die Welt hinauszuführen, die Kinder ein bisschen aus dieser mütterlichen Überbehütung, die es am Anfang ist, rauszuführen. Und da ist das gerade in der Autonomiephase sind Väter ganz, ganz wichtig, um den Kindern das Leben außerhalb des Kosmos mit der Mutter zu zeigen. Also ab jetzt spätestens bist du wirklich gefragt und darfst auch hier dich ganz viel, ähm, ja, das Kind in die Welt hinausführen. Ähm, also das erstmal nur als, als, als Basic, diese drei, Sicherheit, Bindung und Autonomie, das entwickelt sich in den ersten sechs Lebensjahren. Und spätestens, wie gesagt, ab Autonomie ist es wichtig, dass du dabei bist, aber eben auch immer dieses, dieses Bindungsgefühl geben. Du bist gut, so wie du bist. Du musst nicht etwas leisten, damit ich dich liebe. Ich weiß, das macht man aus Motivationsgründen, geht aber komplett nach hinten los, weil der Mensch dann, das Kind merkt, ich muss mich anpassen, um richtig zu sein. Ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden. Und das Väter prägen sehr, sehr stark einmal, dieses Beziehungsbild von, von ähm, Frauen und aber auch das Rollenverständnis von Söhnen. ja Das heißt auch die Wahrscheinlichkeit, dass dein Sohn dann seine Partnerin so behandelt oder eben die, die, die Töchter sagen, okay, ich, ich ordne mich immer unter und sich jemanden suchen, der sie äh, bei dem sie sich unterordnen, ist dann sehr, sehr hoch, weil ich suche als Erwachsener immer das, was mir als Kind bekannt ist. Ja, und also da kannst du extrem viel Einfluss nehmen, auch wenn man manchmal das Gefühl hat ja das ist nur Mutter und Kind und ich bin eine Randfigur überhaupt nicht. Welche Haltung Kindern gegenüber ähm, ist denn in unseren Augen als Coaches extrem wichtig, dass du als Eltern annimmst. Also eins ist äh, Kinder dürfen schwierig sein und das ist ganz ganz wichtig, dass Kinder die Erlaubnis auch von dir bekommen ich muss mich nicht anpassen ich darf, Anders sein. Ich darf in deinen Augen schwierig sein, weil schwierig ist nur eine Wertung. Das ist eine Wertung von uns Erwachsenen. Herr ja, Kinder tun nichts, um dich zu ärgern. Kinder tun ganz viel nur für sich. Und deswegen deinem Kind die Erlaubnis zu geben, du musst nicht mir gefallen. Du musst nicht immer das tun, was ich von dir erwarte, sondern es ist okay, dass du deinen eigenen Weg gehst. Das heißt, Kinder müssen niemanden glücklich machen. Dich nicht und die Mutter nicht und den Lehrer nicht und die Tante nicht und den Onkel nicht. Na, Kinder müssen niemanden glücklich machen. Kinder müssen nicht latent schwelendes schlechtes Gewissen der Eltern ausgleichen. Ja, Dem sagt, hey, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja eh so viel arbeite. Und wenn ich dann nach Hause komme, ja dann will ich aber nicht, dass ihr euch streitet, weil dann habe ich noch ein schlechteres Gewissen. Das schwingt zum Beispiel sehr oft mit. Also da wünsche ich mir wirklich, dieses Kinder müssen niemanden glücklich machen, dass das ähm, ja, ganz stark in den Köpfen ist. Denn hinter jedem Verhalten eines Kindes steckt eine positive Absicht. Das heißt, Kinder, wenn wir uns das immer von außen als Coach anschauen, wir gucken nie, was kann zu tun, um das Verhalten zu verändern. Sondern das Erste, was wir immer machen, ist zu gucken, was will das Kind wirklich? Ja, und um was geht es denn wirklich? Also ich habe zum Beispiel äh, immer sehr gerne das Beispiel wenn ein Kind, zum Beispiel, wir nehmen an, Familie, zwei Kinder und ähm, es ist ein älteres Kind, was in der Schule ist und es gibt vielleicht noch ein jüngeres Kind, was noch bei der Mama ist. Und das ältere Kind ist angenommen in der zweiten Klasse und fängt an, nur noch zu lernen, wenn die Mutter daneben sitzt. Ähm, weil, ja, sobald die Mutter aufsteht, hört das Kind auf zu lernen. Und natürlich kommt dann so eine Mutter irgendwann an ihre Grenzen. Und kommt dann vielleicht ins Coaching, sagt, boah, mein Lerncoaching sagt, ich muss, mein Kind muss lernen, lernen, weil es lernt nur, wenn ich daneben sitze. Jetzt ist es in meinen Augen nicht zielführend, mit dem Kind ein Lerncoaching zu machen, weil warum ist das Kind so? Ich gucke mir das erstmal an und eine der ersten Fragen ist, wie viel Aufmerksamkeit bekommt dein Kind von dir exklusiv, ohne das Baby auf dem Arm, wenn es nicht lernt? Und da ist ganz oft, ähm, ja, ist ja nicht so viel Zeit. Und siehst du. Das Kind hat gar keinen Vorteil, alleine zu lernen, weil die positive Absicht dahinter ist, es möchte Zeit mit dir verbringen. Und wenn du nicht Lernen und Aufmerksamkeit oder ähm, Me-Time, Exklusivzeit, entkoppelst, hat dein Kind überhaupt keinen Grund, mit diesem Verhalten aufzuhören. Und das ist wichtig, diese Haltung zu verstehen, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Weil nur dann können sich auch Dinge verändern, wenn man diesen positiven Effekt hinter dem Verhalten trotzdem dem Kind ermöglicht, nur die Strategie verändert. Ja, Dieses nur Lernen, wenn die Mama da ist, ist ja einfach nur eine Strategie, von dem das Kind erfahren hat, ha, wenn ich mich so und so verhalte, wird mein Wunsch nach Bindung mit der Mama gestellt, mein Bedürfnis. Und es ist ein elementares Grundbedürfnis, hat jeder Mensch. Also warum sollte ich das dann aufhören, wenn ich es anders nicht kriege? Na, also dieser Gedanke, diese Haltung finde ich sehr, sehr wichtig und ähm, fände ich auch sehr schön, wenn viel mehr Väter auch diese Haltung verstehen. Ja, deswegen bauen wir das hier mit ein. Kinder tun nicht immer, was Eltern sagen, aber meistens, was Eltern tun. Das heißt, du als Vater bist genauso ein großes Vorbild ähm, wie die Mutter. Also wenn du zum Beispiel einen Teenager zu Hause hast, der beim Essen nie das Handy weglegt oder es gibt immer Riesendiskussionen, dass das Handy weglegt, du selber aber am Tisch laufend E-Mails checkst am Handy, dann ist es einfach nicht realistisch, dass dein Kind dauerhaft das Handy weglegt, weil es, am, am, es lernen am Modell, Kinder lernen am Modell genauso ist es, Kinder beobachten die Paardynamik. Wie geht der Vater mit der Mutter um? Wie geht die Mutter mit dem Vater um? Auch das prägt ganz, ganz stark das eigene Rollenbild und später auch das Beziehungsbild, was Kinder haben. Und deswegen, wenn das, was du von deinem Kind verlangst, etwas anderes ist als das, was du tust, dann bist du absolut inkongruent. Also wenn du zum Beispiel sagst, Kind, du musst Sport machen, weil das ist gesund, du selber aber nur auf der Couch liegst, Chips isst und äh, dich nicht bewegst, jetzt natürlich übertriebenen Sinne, dann nimmt dich dein Kind nicht ernst, dann nimmt dich dein Kind als schwachen Vater da und was das für eine Auswirkung hat, sehen wir uns gleich an. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kinder anschreien, weil es nicht lernt, naja, deswegen setzt sich nicht hin und lernt, ja, sondern es wird immer einen Gegendruck geben. Also je mehr Druck du aufbaust, kannst du das Kind vielleicht kurzfristig mit Angst oder Bindungsabbruch zu etwas bringen, aber es ist nie langhaltig und das, das, was daran kaputt geht, ist eure Beziehung, tatsächlich. Und deswegen brauchen Kinder Leitwölfe und keine Jünger, die sie anbeten. Ah, Thema Leitwolf und deine Aufgaben schauen wir uns gleich an. Das ist deswegen ganz wichtig, dass Kinder Leitwölfe brauchen. Kinder brauchen Leitplanken, wenn dir das Bild besser gefällt. Ähm, aber niemand, der ihnen alles erlaubt oder der mit Strenge und Angst zu Hause das Regiment führt. Und irgendwann kommen die Kinder dann, werden älter und ähm, eure Beziehung hat sich schon eingespielt und dann kommen sie in die Pubertät. Und auch hier setzt es tatsächlich den ein oder anderen vor gewisse naja, Herausforderungen. Und gerade wenn du erfolgreich im Beruf bist, wenn du vielleicht nicht so viel zu Hause bist, ähm, weil du halt deine zehn Stunden arbeitest, ähm, wirst du merken, dass irgendwann du das Gefühl hast, dass du vielleicht gerade mal so den Kontakt zu deinem Kind ein wenig verlierst, wenn es älter wird. Weil das Kind das tut, was es tun muss, sich abnabeln. Und da passieren drei ganz wichtige Dinge im Gehirn. Du ähm, musst dir mal vorstellen, das Gehirn ist ähm, wie so eine Lagerhalle. Und in dieser Lagerhalle sind ganz viele Lichter. Und wenn die Kinder in die Pubertät kommen, so in der Regel elf, zwischen 10 und 12, ja, durchschnittlich bei 11 Jahren, schaltet sich diese Lichter in der Lagerhalle ab. Das Gehirn des Kindes fährt sich quasi einmal runter und schaltet sich von hinten, vom Nacken nach vorne wieder, bis es ungefähr 17, 18 ist, an. Das heißt, so alle Gehirnbereiche sind einmal auf Standby und dann macht so eins nach dem anderen, geht wieder an, wie die Lichter in der Lagerhalle, wo ein Licht nach dem anderen angeht. Und das letzte Licht, was angeht, ist hier vorne, hinterhalb der Stirn, ist der präfrontale Kortex. Der präfrontale Cortex ist der Bereich im Gehirn, der für logisches Denken, Konsequenzdenken, Planen, vorausschauend, also all dieses Rationaldenken zuständig ist. Ja, und dieser Bereich, der ist im Winterschlaf ungefähr bis so ja, 16, plus minus, 16, 17. Das heißt, in dieser Hochphase, in dem die Kinder äh, wirklich den größten Mist bauen, so mit 14, 15, 16, ist es so, dass sie dieses dieses rationale Regulativ einfach oft nicht haben. Der präfrontale Kortex fährt sich komplett zurück. Er ist zwar schon noch da, aber die Kinder haben sehr wenig Zugriff drauf. Das heißt, wenn du deinen pubertierende Tochter oder Sohn fragst, was hast du dir dabei gedacht, wird das Kind wahrscheinlich sagen, gar nichts, ich habe halt Spaß gehabt. Weil die Emotionen überwiegen. Und das ist bei Jungs und bei Mädchen der Fall. Die beiden Geschlechter zeigen es vielleicht anders. Die Mädchen werden vielleicht eher zickig ähm, und, und, und so kratzbürstig und die Jungs ziehen sich vielleicht eher zurück oder versuchen einen auf macho zu machen. Aber dennoch ist dieses, diese Abläufe im Gehirn bei beiden tatsächlich der gleiche. Also hier ist der präfrontale Kortex. Dann haben wir noch hier blau eingezeichnet, ist die Amygdala. Die Amygdala ist das Emotionszentrum. Und während der präfrontale Kortex sich verabschiedet, wird die Amygdala hyperaktiv. Das hat, kann man auch im MRT bildern hat man das mittlerweile wirklich nachweisen können, dass die Amygdala viel stärker feuert als vor oder nach dem Alter zwischen 12 und 17. Also wie gesagt, immer so plus, minus ein, zwei Jahre, je nach Entwicklung. Ähm, und die Amygdala ist das Emotionszentrum. Und dort passieren, ähm, passiert wahnsinnig viel. Also es ist wirklich wie so ein EKG, das geht rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter. Und ähm, die Kinder können sehr schnell die Emotionen wechseln oder auch länger in einer Emotion bleiben. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, die sind, man hat manchmal das Gefühl, die Kinder sind komplett neutral. Das ist immer eine Schutzhaltung. Innerlich in den Kindern, in den Jugendlichen, jetzt sind es ja keine Kinder, mehr, nur Jugendliche, in den Jugendlichen passiert ganz viel und selbst wenn du das Gefühl hast, da ist immer nur so eine emotionale Nulllinie, das ist eine Schutzhaltung. Das nehmen, das ist Kinder als Schutzhaltung, das ist ganz, ganz wichtig, weil hinter dieser Schutzhaltung ist eine ganz, ganz emotionale und sensible Fassade. Auch hinter ganz vielen jungen Männern, die das versuchen, trotzdem gut zu verstecken. Und ähm, das ist einfach das, was in dem Teenager-Gehirn passiert. Und Zusätzlich kommt es noch dazu, dass die Zirbeldrüse, das ist der Teil im Gehirn, der für das Schlafhormon Melatonin zuständig ist, ähm, zwei Stunden später anfängt, Melatonin in den Körper zu schicken. Und deswegen können viele Teenager einfach nicht mehr um 10, sondern erst um 24 Uhr oder um 1 Uhr oder um 2 Uhr nachts einschlafen. Handynutzung jetzt mal außen vor, da machen wir einen eigenen Call in äh, Mitte November dazu. Ähm, und Dadurch, dass die Zirbeldrüse das Melatonin zwei Stunden später ausschüttet, ist es so, dass die Jugendlichen einfach später erst schlafen können, weil das Schlafhormon noch nicht überall ist. Also es braucht zwischen, ähm, die Zirbeldrüse fängt an und wir gehen ins Bett, dauert es ungefähr zwei Stunden. Das heißt, wenn die Teenager Zirbel, Zirbeldrüse um 10, halb elf sagt, so Freunde, jetzt machen wir mal ein bisschen Melatonin, dann werden die Kinder halt erst nach Mitternacht schlafen, wo wir Erwachsenen schon lange im Bett liegen und schlafen ähm, und das auch oft nicht nachvollziehen können. Das machen die Teenager nicht, um uns zu ärgern. ja. Und natürlich kommt dazu, dass sie sich halt dann vielleicht noch äh, abends per WhatsApp mit anderen austauschen oder unterhalten oder irgendwas gucken. Das ist natürlich nicht unbedingt förderlich für einen gesunden Schlaf, aber trotzdem sind auch die biologischen Mechanismen, auch wir hatten in unserer Zeit, ähm, konnten nicht zu früh einschlafen, da gab es halt noch keine Handys. Also tut man sich immer ein bisschen leicht, das so auf die Handys zu schieben, man sagt, naja, wir waren auch mal Teenager ohne die ganzen Handys und sind auch oft erst spät ins Bett gegangen. Ja, dann hat man halt noch was anderes, Musik gehört oder gelesen oder was auch immer. War mit den Freunden halt bis 23 Uhr draußen. Ähm, also das ist kein, kein ähm, Zeit Medienzeitalter Phänomen. Und dass du das einfach erstmal verstehst, dass das bei deinem Kind, bei deinem Jugendlichen im Gehirn passiert. Natürlich noch viel viel mehr, aber das sind in meinen Augen erstmal die wichtigsten ähm, Punkte, um zu verstehen, warum tickt mein Teenie eigentlich so, wie er tickt. So. Genau. Und auch Teenagern gegenüber möchte ich dir ein paar Impulse mitgeben. Ihr bekommt auch die Präsentation. Also man kann das auch gerne noch mal später nachlesen. Ähm, ganz wichtig. Dein Jugendlicher, ja, ihm fehlt der präfrontale Kortex. Und ja, Jugendliche treffen manchmal schwierige Entscheidungen. Und ja, Jugendliche haben mit 15 das Gefühl, dass die große Liebe ihres Lebens jetzt weg ist und sie werden nie wieder lachen können in ihrem Leben. Und wir Erwachsenen wissen, in sechs Wochen schaut schon wieder ganz anders aus. Aber in dem Moment ist es für die Kinder und Jugendlichen, ich sage Kinder, ich meine das Jugendliche, wirklich schlimm, und deswegen, selbst wenn du aktuell die Situation deines Teenies mit einem erwachsenen Gehirn nicht nachvollziehen kannst, nimm dein Kind ernst. Du, wenn du einen Teenager von dir wegschieben möchtest, wenn du einem Teenager äh, sagst, ich will mit dir keine gute Bindung haben, dann nimm ihn nicht ernst, weil dann wenden die sich automatisch ab von dir. Aber wenn du sagst, du willst eine gute Beziehung mit deinem Kind haben, eine gute Beziehung heißt nicht, dein Kind erzählt dir alles, das wird nicht passieren. Aber wenn du weißt, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kommt mein Kind zu mir, dann ist es ganz wichtig, die Kinder ernst zu nehmen. Ja, wir müssen nicht alles immer sofort nachvollziehen können. Ja, wir, wir haben ja 40 Jahre mehr Erfahrungen als die Teenager. Aber trotzdem ist es wichtig, sie in dem Moment abzuholen, wo sie stehen und in dem Moment ernst zu nehmen. Und jede Generation hat ihre Vorstellungen, hat ihren Kleidungsstil, hat ihren hat hier einen Ich meine, also bei uns zum Beispiel ist Digger und Alter einfach nicht erwünscht. Und ich will nicht, dass meine Kinder, wenn ich da bin, Digger und Alter sagen. Ja, Es rutscht ihnen zwar manchmal noch raus, aber sie reißen sich dann doch zusammen. Aber das haben wir ganz klar kommuniziert. Das heißt, ich respektiere Teenager-Sprache. Ich will es nur zu Hause am Tisch einfach nicht haben, weil mir gewisse Kommunikations- und Tischmanieren einfach wichtig sind. Das darf aber jeder für sich natürlich selber entscheiden, wie er das gerne halten möchte. Und trotzdem ist es wichtig zu respektieren. Ja, dann gehen sie halt in Jogginghose in die Schule, wenn das gerade Mode ist. Oder dann gehen die Mädchen halt in Bauch frei. Dann ist Naturschutz, ähm, Plastikvermeidung, all diese Themen, die unsere Generation einfach viel stärker mitträgt, ähm, die sind wichtig. Und da dürfen wir respektieren, dass sie andere Vorstellungen haben als wir und nicht versuchen, die eigenen Vorstellungen und Wünsche überzustülpen. Nicht die eigenen Vorstellungen auch, was ich... Ähm, was ganz wichtig ist, was die Berufswahl angeht, was die Schulwahl angeht, was die Clique angeht. Ähm, nur weil man selber vielleicht in der dritten Generation das gemacht hat, was der eigene Vater gearbeitet hat, muss mein Sohn oder meine Tochter das nicht tun. Sie dürfen sich selber entscheiden, ob sie in die Fußstapfen gehen wollen oder nicht. Ähm, also das meine ich auch eben, dass es ganz wichtig ist dass man nicht sein eigenes Ego seinem Teenie überstirbt, sondern sagt, hey, ich würde es mir wünschen, aber wenn du deinen anderen Weg gehst, dann ist es für mich auch in Ordnung. Genauso brauchen Teenager Freiräume. Emotional und räumlich. Emotional, dass sie Eltern nicht alles erzählen müssen und räumlich, dass sie einfach ihr Zimmer haben. Ja, dass, dass die Tür zu ist und dann wird es das respektiert, dass man anklopft und dass das Kinderzimmer oder das teenie einfach das teenie ist. Und wenn dein Teenager sich dafür entscheidet, nicht aufzuräumen, dann ist es so. Ja, das Einzige, was ich zum Beispiel zu Hause mache, sage ich, in deinem Zimmer kannst du machen, was du willst. Da kannst so du ein Chaos haben, da kannst du deine Klamotten steigen, ist mir völlig egal. Was du nicht machst, ist bei uns in der Wohnung deine Sachen rumliegen zu lassen. Und wenn ich Sachen meiner Teenitochter, tochter die ist jetzt 15, finde, ähm, die zu Hause rumliegen, ich lege alles auf ihr Bett. Das ist der Teller der Abgegessene, das sind ihre Schuhe, das ist, es ist mir völlig egal. Und sie hat ganz schnell damit aufgehört, weil sie es einfach nicht so cool gefunden hat. Und ähm, da darf jeder für sich ähm, seine Strategie ähm, sich überlegen. Aber wichtig ist, wie gesagt, auch das Kinderzimmer oder das Jugendzimmer zu respektieren. Jugendliche brauchen ihren Freiraum, ja, auch wenn sie bei dir zu Hause wohnen. Also auch das ist wichtig. Sie leben bei dir zu Hause und ich persönlich, aber es ist nur meine Meinung, halte nichts davon, dass Kinder zu Hause Miete zahlen. Aber das darf jeder natürlich selber für sich entscheiden. Und dennoch finde ich es einfach wichtig, die Privatsphäre zu respektieren. Genau, hatten wir hier schon, also Privatsphäre respektieren und eigene Fehler machen lassen. Wir Erwachsenen haben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sehr, sehr viele Jahre Vorsprung in der Erfahrung. Aber wir waren alle auch mal jung. Und wir lernen aus Fehlern. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche Fehler machen dürfen. Weil, wenn, wir, wenn du jetzt mal dein Leben rückblickend anschaust, was waren die Situationen, die dich am meisten aus deiner Komfortzone gebracht haben und in denen du am meisten gewachsen bist? Das waren meistens Situationen, in denen du einen Fehler gemacht hast vorher, eine falsche Entscheidung getroffen hast, ein Learning hattest. Wir müssen ja das Wort Fehler, kann man ja sehr weit ausdehnen. Ja, aber eine, eine, eine prägende Erfahrung gemacht hast. Und deswegen bitte, ich sehe einen so starken Trend aktuell in der Elternschaft, dass sowohl Mütter als auch Väter dazu übergehen, Kindern ganz, ganz viele Fehler auszubügeln. Dass oft Kinderprobleme gar nicht in Berührung kommen, weil Eltern die Probleme mit den Kindern vorher schon aus dem Weg geräumt haben. Und eine Englischlehrerin hat gesagt beim Elternamt, sagt, ich mache keine Referate mehr, weil ich habe keine Lust, die Referate der Eltern zu korrigieren. Und deswegen ganz wichtig, ähm, wirklich, es ist wichtig, dass Jugendliche ihre eigenen Erfahrungen machen, die mit Frust einhergehen die mit Trauer, mit Frust, mit Wut, mit Ärger, ähm, mit dem Gefühl vielleicht auch der Ohnmacht, das sind ganz wichtige Punkte, weil wenn sie es zu Hause nicht lernen, spätestens wenn dein Kind in das Leben hinausgeht, wird sie es lernen. Und dann zu sagen, okay, und jetzt üben wir Resilienz. Jetzt zeige ich dir meine Strategien, wie wir da rauskommen. Und dann darf das Kind das selber für sich entscheiden. Und das halte ich tatsächlich für ganz, ganz wichtig, da Kinder eben diesen Freiraum zu geben, dass sie eigene negative Erfahrungen machen dürfen. Und bitte pauschalisier nicht. Du bist in der Pubertät. Ja, dein Kind macht das, was es tun soll, erwachsen werden. Und das ist nicht gut, nicht schlecht, das ist komplett wertfrei zu sehen und dem Kind da immer so einen Stempel aufzudrücken. Naja, das ist, weil es in der Pubertät ist. ja, naja, die Pubertät. Nee, die Pubertät ist einfach eine Lebensphase, wie viele anderen vorher auch, in denen Kinder den nächsten Schritt ins Erwachsenenwerden tun. Und unsere Aufgabe als Eltern, als Mutter und als Vater ist es, Kinder auf das Leben außerhalb der Familie vorzubereiten. Und da heißt es, die Kinder nicht zurückzuhalten, sondern mit ihnen gemeinsam einen Raum zu schaffen, in dem sie erwachsen werden dürfen. Und das Letzte ist, bitte interessiert bleiben, aber nicht ausfragen. Wenn dein Kind sagt, so Papa, jetzt ist Schluss, hier ist Grenze, das will ich dir nicht erzählen, respektier es. Es kommt vielleicht irgendwann später und erzählst dir trotzdem. Also, aber dann nicht bockig werden und sagen, ne, dann höre ich halt dir nicht mehr zu. Also, nein, ist jetzt natürlich übertrieben, aber dieses diese bockige Haltung anzunehmen, sondern dann zu sagen, okay, da ist deine Grenze, ist das in Ordnung und trotzdem interessierst du mich und wenn du reden willst, bin ich weiterhin da. Also nicht persönlich nehmen, wenn die Teenager sich sich abgrenzen, sondern wirklich ähm, deinem Teenager den Raum zu geben, sich abzugrenzen, weil dann kommt es auch zu dir. Du kannst ihm sagen, das ist das Leben. Und das sind Kreise, die du vielleicht noch nicht siehst. Ich helfe dir, sie zu sehen, damit du sie irgendwann
1: selber sehen kannst. Und darum geht es. Ja, der Thomas hat jetzt gerade gefragt, wie das denn ist, ob es denn Sinn macht, dass man Kinder selber, an den, dass man die 14-jährige Tochter an den Kosten von Mobilfunk oder Spotify beteiligt. Also
0: Mobilfunk, ähm, ich würde immer erstmal mal... Also Mobilfunk nein, da würde ich, es gibt ja momentan wirklich sehr, sehr gute ähm, Handyverträge, die mit 10 Euro wirklich eine schöne, schöne Reichweite haben. Ähm, Spotify gibt es einen kostenfreien Zugang, wenn die Tochter einen kostenpflichtigen haben möchte, kann man sich natürlich überlegen, ob man da eventuell das, äh, das Taschengeld hernimmt. Ich tatsächlich würde es erstmal nicht machen, zumindest nicht, solange die Kinder ihr eigenes Geld verdienen. Ja, also wenn die Kinder dann anfangen, dass sie arbeiten dürfen, irgendwann mit 15, 16, kann man sich schon überlegen, okay, welchen Teil übernimmst du denn jetzt selber von den anlaufenden Kosten? Aber solange Kinder einfach auch rein rechtlich nicht in der Lage sind, arbeiten zu dürfen, würde ich sie auch nicht an den Kosten beteiligen. Ich hoffe, das ist soweit, passt soweit dann? Okay. So, dann kommen wir jetzt, wie versprochen, zur Rolle des Vaters. Welche Rolle? Also? wir machen uns ja ganz oft gar keine Gedanken darüber, welche Rolle hat denn eine Mutter und welche Rolle habe ich als Vater. Ja, oft ist dann diese Symbiose Mutter-Kind und der Vater sucht dann da irgendwo so seinen Platz. Und ähm, je, sage ich mal, gluckenhafter die Mutter ist, umso weniger Raum hast du. Und ähm, ja, wenn du das Kind dann hast, dann bitte aber auch nur so dich verhalten, wie die Mutter es für gut findet. Und das halte ich für sehr schwierig, weil es tatsächlich systemisch betrachtet schon immer in den Familien gewisse Rollen gab. Und die gucken wir uns jetzt einmal an. Also, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, als die Rolle des Vaters ist es, Grenzen festzusetzen und, die, sag ich mal, Leitplanken ähm, zu kreieren. Was meine ich damit? Kinder, um sich sicher zu fühlen, auch später in der Familie, brauchen ganz klare Regeln. Es müssen nicht tausend Regeln sein, aber einfach eine Handvoll. Und diese Regeln sind wie Leitplanken, links und rechts, ja, an, an der Straße. Und je weiter Kinder in die Pubertät kommen, also bei Kindern geht es noch, aber je mehr sie jugendlich werden, werden sie anfangen, sich erst mit der Schulter an die Leitplanke anzulehnen und irgendwann mit aller Kraft an diese Leitplanken anlehnen. Und wenn die Leitplanke jetzt nachgibt und einen Meter sich verschieben lässt, dann hört das Kind nicht auf, sich anzulehnen und man denkt sich, ah, okay, dann erlaube ich das und dann geht es geradeaus weiter. Nein, dann kommt das Kind wieder an die Leitplanke und schiebt dann auch hier. Das heißt, je weniger Grenzen man setzt, umso mehr wird das Kind diese Grenzen durch sein Verhalten einfordern. Und diese Leitplanken festzulegen, ist eine Rolle, die ganz wichtig für den Vater ist. Und viele Väter übernehmen diese Rolle nicht, weil sie zum Beispiel aufgrund eben, du bist viel nicht zu Hause und kannst das nicht, ist es trotzdem wichtig, dass wenn du dann zu Hause bist, die mit der Frau am besten, besprecht ihr vorher gemeinsam die Leitplanken, wo, wo, wo ist unser Raum, dass du da wirklich die Mutter auch unterstützt. Es gibt nichts Verwirrenderes für ein Kind, wenn es zu Hause Regeln gibt, die die Mutter den ganzen Tag versucht einzuhalten, und dann kommt der Papa nach Hause und dann wissen die Kinder, so, und jetzt sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Das ist das sorgt absolut für Verwirrung und das ist nicht gut fürs Familiensystem. Deswegen ist es wichtig, dass auch du, auch wenn du vielleicht, ich weiß es ja nicht, nicht so viel zu Hause bist wie die Frau, ähm, trotzdem diese Regeln mit einhältst. das ist ganz wichtig, dass Kinder... Und Jugendliche den Vater als sicher und als Leitplanke, als, als, äh, wir werden es gleich nochmal anschauen, als Leitwolf sehen. Ähm, das ist für Kinder tatsächlich wichtig. Ähm, weil sonst bei einem, also wenn du die, diese Grenzen nicht setzt ähm, und die Kinder das von der väterlichen Figur nicht lernen, tun sie sich später sehr schwer zwischen, wo sind Grenzen? Ja, was ist legal? Was ist illegal? Ähm, da merkt man einfach auch in vielen Studien hat man herausgefunden, dass gerade ähm, Kinder oder Menschen, die, die sehr viele Straftaten begehen, haben oft einen abwesenden Vater oder sind ähm, alleinerziehend, äh, hatten alleinerziehende Mütter, weil einfach das Thema Grenzen ist systemisch betrachtet Vaterrolle. Das heißt, der Vater entscheidet auch in seiner Rolle, wann Grenzen verändert werden können. Ja, also auch hier ist es wichtig zu sagen, okay, äh, hier müssten wir vielleicht enger die Grenzen stecken oder hier dürfen wir ein bisschen weitergehen. Auch das ist systemisch evolutionär einfach Männerrolle. Und unser heutiges Familienleben gibt es oft nicht her. Und deswegen ist es trotzdem ganz wichtig, ähm, dass du dich hier im guten Austausch mit deiner Partnerin oder bist. Das heißt, ein, ein, ein starker Vater reguliert die Symbiose Mutter-Kind. Der gibt zu dem Kind ein bisschen dieses, bringt das Kind von der Mutter weg, wie ich vorhin schon gesagt habe, in die Welt hinaus. Ja, Lernt dem Kind Dreirad fahren, lernt dem Kind Fahrrad fahren, bringt dem Kind Schwimmen bei. Am besten wäre es, fährt das Kind zum ersten Schultag, fährt das Kind ähm, zum ersten Unitag. Ähm, also all das, was das Kind von zu Hause weg ist, ähm, ist Aufgabe tatsächlich des Vaters. Und ich gebe dir ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich hatte eine Familie im Coaching, der Sohn war fünf Jahre alt und hat noch Windeln getragen. Und er hat partout nicht bei der Mutter eingesehen, also sie hat es partout nicht geschafft, dass er keine Windeln anhat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass das ist ein Weg von der Mutter hinaus in die Weltthema. lass das mal den Papa machen. Und ähm, dann haben wir besprochen, wie der Vater quasi das mit dem Sohn macht und Drei Tage später hat dieses Kind keine Windel mehr getragen, weil das ein Vaterthema war. Und der Vater mit dem Sohn das geklärt hat und diese Aufgabe übernommen hat. Und dann hat das Kind nie wieder eine Windel verlangt. Also es gibt tatsächlich hier einfach ähm, in unseren Systemen äh, Aufgaben, die sind der Mutter zugehörig und Aufgaben, die sind dem Vater zugehörig. Und ähm, das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist wichtig, als Vater zu wissen, dass das deine Aufgabe ist. Und viele Men Männer machen das ja total intuitiv. Ganz viele Männer bringen zum Beispiel intuitiv ihren Kindern das Fahrradfahren bei, toben mit den Kindern auf eine Art und Weise, wo die Frauen sagen, okay, ich muss aus dem Zimmer rausgehen, ähm, gehen Wagnisse ein. Und das ist total wichtig, diese, diesen, diese Funktion zu übernehmen, das ist, dass dieses Regulativ zur Symbiose Mutter-Kind, zu diesem Überbehüten, also nicht Überbehüten, aber dieses Beschützen, Ernähren, Umsorgen, das ist Aufgabe der Mutter und eben dieses eher Abenteuer in die Welt hinausbringen, unabhängig machen, Risiken eingehen, zeigen, was es noch außerhalb dieses Schutzkreises der Mutter, das ist Aufgabe des Vaters. Und abwesender Vater macht es den Kindern schwer zu definieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das hatte ich vorhin ja schon vorweggenommen. Du bist als Vater Rollenvorbild für deine Söhne. Das heißt, wenn du einen Sohn oder mehrere hast, dann werden sie dich als Rollenvorbild nehmen, nicht die Mutter. Also man hat immer als Kind den gleichgeschlechtlichen Elternteil als Rollenvorbild. Das heißt, Töchter schauen sich das von Müttern ab und Söhne schauen sich das von ihren Vätern ab. Du bist aber für das gegengeschlechtliche Kind immer Beziehungsvorbild. Das heißt, Söhne schauen sich auch an, wie ist die Beziehung von Mutter und Vater. Und äh, auch Töchter gucken sich an, wie, wie behandelt der Vater die Mutter. Und natürlich auch, wie reagiert die Mutter. Aber in diesem Beziehungsvorbild schauen sich Kinder immer beide Teile an und übernehmen das dann. Und wir Menschen ticken leider so, dass wir... Das Gewohnte eher übernehmen und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Töchter, die, die einen Vater haben, bei dem sie sehen, dass, dass der die Mutter schlägt ähm, oder der sie schlägt, ähm, gehen ganz oft das perfide Beziehungen ein, wo sie auch geschlagen werden. Nicht, weil sie so drauf stehen, sondern weil das etwas ist, was ihr System kennt, wo sie was auf eine ganz äh, sehr toxische Art und Weise für sie gewohnt ist. Und deswegen ist es wichtig, hier immer darauf zu achten, wie spreche ich auch zum Beispiel mit der Mutter. Also schönes Beispiel, ähm, fiktives Beispiel, aber ich finde, das verdeutlicht das sehr schön. Vater kommt nach Hause, die Mutter ist vielleicht in der Küche, ähm, du kommst, äh, kommt der Papa erstmal heim, legt sich auf die Couch, äh, setzt sich da auf die Couch. Und ähm, das Kind steht so, dass es Vater und Mutter sieht. Und die Mutter ähm, ist in der Küche und ruft den Vater. Und der Vater hört zwar, vergräbt sich aber noch mehr hinter seiner Zeitung. Die Mutter ruft den Vater nochmal. Der Vater vergräbt sich noch mehr hinter seiner Zeitung. Und das Kind steht dazwischen und schaut sich das Ganze an sagt, ah, die Mama ruft, Papa reagiert nicht. Die Mama ruft nochmal, Papa reagiert nicht. Na dann muss ich auch nicht reagieren, wenn die Mama mich ruft. Oder muss auch nicht reagieren, wenn Frauen an etwas zu mir sagen oder ihre Wünsche äußern. Und das muss man sich einfach nur immer wieder bewusst machen. Dass die Kinder sich diese Mechanismen abschauen. Und da bitte immer wieder bei dir darauf achten, welches Rollenvorbild lebe ich gerade zu Hause vor? Das gilt selbstverständlich genauso für die Mütter, aber jetzt sind wir hier halt im Vätercall. Ähm, so. Also, das ist einfach, das ist wichtig. So, jetzt gibt es aber natürlich auch Familien die getrennt lebend sind, ja, wo du als Vater äh, vielleicht die Kinder nur alle 14 Tage hast oder wo du als Vater mit den Kindern ähm, nicht so, ja, die Kinder nicht so greifbar hast. Auch, aber auch hier ist es tatsächlich wichtig, dass du in der Zeit, wo deine Kinder oder dein Kind bei dir sind, wo du das hast, dass du dennoch deine Rolle kennst. Weil ich weiß, dass nicht jede Familie ist Mutter, Vater, Kind. Ja, Das wäre schön, aber es sind äh, immer weniger, habe ich teilweise das Gefühl. Und ähm, auch deswegen ist es ganz wichtig, wenn du äh, deine Kinder nur am Wochenende hast oder ihr im Wechselmodell zum Beispiel lebt. Wenn es geht, ich weiß, es geht nicht immer, aber wenn es geht, wäre es auch schön, wenn hier einfach eine, eine, eine Absprache stattfindet mit der Mutter. Was sind deine Grenzen? Was sind meine Grenzen? Ähm, dass man sich hier austauscht. Und selbst wenn es nicht, wenn nicht ist, dass man sich austauschen kann. Kinder wissen in der Regel, so ist das Verhältnis. So, das darf ich bei der Mama. Und das darf ich auch beim Vater. Wichtig ist trotzdem, dass du ganz klar bist in dem, was du haben möchtest. Ja, also, dass du ganz klar bist von dem, was erlaube ich, was erlaube ich nicht, was sind meine Aufgaben, was sind nicht meine Aufgaben. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, auch nicht zu sagen, hey, jetzt habe ich die Kinder nur am Wochenende. Jetzt dürfen sie alles, jetzt dürfen sie spät ins Bett gehen, jetzt gehen wir zu McDonalds, jetzt ähm, setze ich all das außer Kraft. Weil dann ist es immer nur so ein, ein ja, zwar ein Highlight beim Papa zu sein, aber es bereitet die Kinder nicht wirklich aufs Leben vor. Und deswegen fände ich es ganz wichtig, dass auch wenn Kinder in getrennt lebenden Familien die Zeit, wo sie beim Vater sind, dass auch hier gewisse äh, Regeln herrschen. Ich würde mir wirklich überlegen, wie eng fasse ich sie. Ähm, und dann trotzdem auch hier, wie gesagt, in deiner Rolle als Vater den Kindern das mitgeben, was du mitgeben kannst. Weil du wirst als 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 Vater wirst du ähm, nie diesen 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 Schutzring diese behütende Rolle so einnehmen können wie die Mutter, aber du kannst in deiner Vaterrolle immer stabil bleiben und ähm, in deiner Vaterrolle ganz klar die Aufgaben übernehmen, die das Kind wichtig für die die einfach wichtig sind.
1: So. Ja. Darf ja. ich einmal kurz eingrätschen? Wir ja, haben bitte. hierzu tatsächlich zwei Fragen, die glaube ja. ich ganz gut passen. Die eine Frage bezieht sich darauf, was ist denn mit der Rolle des Vaters, wenn er quasi der allein ziehende ist und die Partnerin zu 100% arbeiten geht. Also wenn quasi die Rollen getauscht sind, sage ich ja, jetzt spannend. mal im Und dann haben wir noch die Anmerkung, dass es dann halt eben darum geht, naja, wir haben wieder das Szenario Mutter steht in der Küche, während Papa nach Hause kommt. Klingt so ein bisschen nach 80er Jahre, quasi nach dem altmodischen Rollenmodell. Also wenn du vielleicht auf die zwei Einwände kurz eingehen möchtest.
0: Naja, was heißt denn altmodisches Rollenmodell? Also wenn, wenn ich Tatsächlich sehe da wenig Väter, die in der Küche stehen und kochen äh, und die Mutter sitzt auf der Couch und die Zeitung. Natürlich ist es ein, ein ich habe gesagt, ja, ein fiktives Beispiel. Und ähm, ich, ich gender ja auch nicht. Natürlich gibt es auch Vater-Vater-Beziehungen. Es gibt auch Mutter-Mutter-Beziehungen. Ähm, also das, ich weiß, dass es da ganz viel gibt. Es war wirklich nur ein, ein plakatives Beispiel, damit man sich es besser vorstellen kann. Und Uh, um sich ein Beispiel besser vorstellen zu können, ist es wichtig, gewisse Details einfach sehr plakativ darzustellen. Also das war wirklich nur ein plakatives Beispiel. Man kann das ja auf viele andere Situationen genauso übertragen. Ähm, genau. Und so, was war jetzt die andere Frage? Warte, ich gucke nochmal eben in den Chat. Ähm, ah, der der eine war zum Rollentausch Ja, genau. genau, Also hier ist es auch so, dass, dass ich eben genau meinte, in der heutigen Zeit ist es so, dass wir ja, wir haben Regenbogenfamilien, ähm, zum Beispiel unser Kooperationspartner Papa und Papi, das sind ähm, zwei großartige Väter. Ähm, es gibt aber auch dann eben die äh, zwei Mama- und Mami-Familien oder eben ähm, die Familien, wo man sich dazu entscheidet, dass die Mutter verdient und der Vater ähm, bei den Kindern ist. Also das gibt es selbstverständlich. Und trotzdem das, was ich bisher gesagt habe, das ist das, was in unseren Systemen verankert ist und dieses dieses evolutionäre in unseren Zellen. Das das braucht ganz 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 viele Jahre, um sich an, zu ändern. Das heißt, wir leben manchmal gegen das, was in uns angelegt ist. Und das ist ganz wichtig, erstmal nur zu wissen. Und dann geht es darum, wie gehe ich mit diesem Wissen mit meiner aktuellen Familiensituation um. Also zum Beispiel, ich hatte das in der Corona-Zeit auch, dass ich Vollzeit gearbeitet habe. Mein Mann war 100 Prozent bei den Kindern. Der hat kurz bevor ähm, das mit dem Lockdown losging, wurde er gekündigt. Und ähm, wir hatten dann für uns entschieden, ich arbeite, weil ich einfach online ähm, gecoacht habe und ich Online-Vorträge gemacht habe und ich war Alleinverdienerin. Mein Mann war derjenige, der Homeschooling gemacht hat, einfach weil er da auch der Geduldigere von uns beiden war. So, also, das heißt, dieser Rollentausch hat über zwei Jahre ähm, funktioniert. Was aber ganz wichtig war, und da sind wir wirklich sehr, sehr gut in den Austausch gegangen. Es ist, es gibt männliche und es gibt weibliche Energien. Und wir haben alle beides in uns. Das heißt, jede Frau hat einen männlichen Energieanteil, jeder Mann hat einen weiblichen Energieanteil. Und es ist trotzdem wichtig, dass es immer wieder Räume gab, in dem der Mann Mann sein konnte und die Frau Frau und das finde ich ganz wichtig das heißt wenn man sich entscheidet in einer Beziehung einer bleibt zu Hause und der andere geht arbeiten dann hat das kein dann ändert das nichts an den Rollen die man in den Familien haben sollte also ich meine damit dass du dann zwar, wenn du alleinerziehend bist, zu Hause als Vater dich dafür entscheidest, dass du natürlich einen Teil dieser Behütungsaufgaben für die Kinder mitnimmst. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wenn die Mutter da ist, dass sie ihre, sag ich mal, eher diesen Schutzring mit den Kindern macht und du als Mann eben anfängst, dann sowas wie, ich nenne es mal als Beispiel, Fahrradfahren beibringen. Wenn ihr da komplett Rollen tauscht, kann das sein, dass das die Kinder irgendwann ein bisschen als verwirrend ähm, wahrnehmen kann. Das heißt, dass die Kinder ähm, dass du dass die Kinder da auch selber gar nicht so ihre eigene Rolle finden können. Also es gibt diese männliche Energie und zum Beispiel ist es auch immer so also ich habe ich habe das ich habe das hatte ich so viel Erfahrung, aber mit den gleichgeschlechtlichen Eltern, die ich kennengelernt habe, gab es auch immer, wo du wusstest, dass es eher die männliche Energie und dieser Paar, diese diese Person ist in der Beziehung eher die weibliche Energie. Und dass man sich danach auch wirklich sagt, okay, die, die weibliche Energie hat die und die Aufgaben, der mit der etwas männlicheren Energie hat die und die Aufgaben. Also es ist für Kinder einfach wichtig, dass sie beides mitbekommen. Und ähm, wie gesagt, wenn du auch da sagst für dich, ich bleibe zu Hause, ich übernehme die Care-Arbeit, ist es dennoch wichtig, dass die Mutter ihren Anteil den Kindern trotzdem zur Verfügung stellt, vielleicht nicht in dem gleichen Rahmen, ähm, und dass du in deiner männlichen Energie sein kannst, ja, das ist ganz wichtig. Also Kinder, die einen mit einem ganz extrem femininen Vater, der seine seine männliche Seite vernachlässigt, die lernen, also die die kommen irgendwann so eine Situation, wo sie ein bisschen sich dann genau oft in das Gegenteil sehnen. Ja? Also wo man, wo sie sich dann einen extrem männlichen, dominanten, unterdrückenden, machohaften Partner suchen, weil das etwas ist, was sie zum Beispiel in ihrer Kindheit vermisst haben. Also das ist so ganz schwierig, das so in der Theorie zu erklären. Ich hoffe, ich konnte es so erklären, dass es verständlich ist. Sonst können wir das gerne gleich nochmal ähm, gemeinsam besprechen. Genau, also ähm, das ist wichtig. Wenn ihr tatsächlich hier die Folie nicht seht oder die Gabi nur seht, dann kann das an den Einstellungen liegen. Wenn du oben bei Ansicht siehst, irgendwie Menschen, Teilnehmer ohne Video ausblenden oder so, dann ist geh oben in die Ansicht und geh in die Sprecheransicht. Und dann müsstest du eigentlich mich sehen. So, also wie gesagt, auf die anderen Fragen gehe ich gerne gleich individuell nochmal ein. Eins möchte ich dir nur noch kurz sagen, und zwar gibt es eben in den Familien bestimmte Rollen. Die gehen wir jetzt noch einmal kurz durch. Dann verstehst du, glaube ich, auch gleich besser, was ich meine mit den Energien. Weil ich finde, Energien ist immer so ein greifbares Wort. Deswegen habe ich das jetzt in ein Tiermodell gepackt. Und ich glaube, danach werden sich viele Antworten ergeben, die vielleicht jetzt noch Fragezeichen sind. Also wenn wir eine Familie haben, und zwar es gibt von Raoul Schindler ein, ein Rangmodell. Es gibt also Studien darüber, die sagen, wenn du Menschen willkürlich in einen Raum steckst und niemandem eine Aufgabe gibst, werden sich immer diese ähm, Dynamiken entwickeln, die ich dir jetzt sage, es wird immer einen Leitwolf geben und so weiter, die wir gleich durchgehen. Und ich habe dieses Modell auf die Familie heruntergebrochen. Also ich habe daraus ein Denkmodell gemacht, dass man einfach besser versteht, was meine ich mit den Rollen. Und das meine ich nicht geschlechterspezifisch und auch nicht ähm, 80er-Jahre-mäßig, sondern diese Dynamiken sind einfach da. Da können wir nichts dagegen tun. Und ähm, dass wir als Erwachsene in der Familie können das aber steuern, die Kinder nicht. Also, das Erste ist mal die Herde. Die Herde, das sind die Kinder, die gilt es einfach zu beschützen. Ja, die Herde ist so das, worum es in einer Familie dreht, weil ich bin dann kein Paar mehr, ich bin dann eine Familie mit Kindern und die Kinder sind erstmal die Herde. Dann gibt es in jeder Familie einen Leitwolf. Der Leitwolf kann männlich sein, kann aber auch die Mutter sein, je nachdem. Aber diese Rolle des Leitwolfes ist es. Die Familie zu führen, Grenzen zu setzen, ähm, den, großen, äh, den großen Rahmen zu haben, ähm, auch so ein bisschen, sag ich mal, das, das Tempo der Familie vorzugeben. Na, der Leitwolf ist derjenige, der, der die Richtung vorgibt, in die eine Familie läuft, der von außen, also der agiert jetzt nicht, wie du siehst, im, im grünen Kreis auf der Wiese, sondern der Leitwolf hat so das große Ganze im Blick und entscheidet, ähm, ja, in welche Richtung gehen wir. Neben dem Leitwolf gibt es den Schäferhund. Der Schäferhund ist in dem Ring um die Herde herum. Der Schäferhund ist der Part in äh, einer Familie, der die Care-Arbeit macht. Der Schäferhund kümmert sich darum, wann wird gegessen, wann wird getrunken, ist jemand krank, ist jemand verletzt, muss jemand schlafen in der Herde. Das ist die Aufgabe des Schäferhunds. Das heißt, der Schäferhund hat gar nicht die Zeit, immer wieder zu gucken, wo laufen wir eigentlich als gerade hin, sondern der hat wirklich die Herde im Blick. Ja, das ist die Rolle des Schäferhunds. Aber wie gesagt, auch die kann von Mutter oder Vater besetzt werden. Ähm, und dann gibt es in jeder Gruppe, früher oder später, auch noch das bunte Schaf. Das bunte Schaf, das ist dieses eine Kind, was so anders ist wie die anderen Kinder. Ja? Man sagt, hey, ich habe... Zwei oder drei Kinder und eins tanzt so irgendwie aus der Reihe. Das ist normal. Diese Rolle muss immer besetzt werden. Ja, Also in Schulklassen, in Gruppen, in in, ähm, in Teams wirst du immer diese Positionen finden. Und es wird immer diesen einen geben, der sich ständig meldet, der ständig Fragen stellt, der ständig irgendwie anders ist oder der auch ständig zu spät kommt oder, oder, oder. Ja, Also man weiß in der Regel sehr schnell, wer es bei uns in der Gruppe das bunte Schaf und diese Rollen werden immer verteilt in einer Gruppe ab drei, ab vier sogar sehr stark. Bei drei ähm, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil eben zwischen Herde und bunten Schaf, ähm, da wird dann oft ein bisschen gesprungen. Aber ab vier oder mehr gibt es einfach diese festen Rollen. Und ähm, die sind wichtig zu wissen und jeder identifiziert sich mit einer anderen Rolle. In einer klassischen, stereotypen Standardfamilie aus den 80er Jahren ähm, gibt es, ist halt der Leitwolf, der Mann, der Schäfer und die Frau, die, die die Herde, die Kinder. Wie gesagt, es kann aber auch immer getauscht werden. Als Wie gesagt, mit meinem Beispiel vorhin bei der Corona-Zeit, als mein Mann und ich hatten die, die, die Rollen gewechselt, da war ich Leitwolf und er Schäferhund. Wir haben aber darüber gesprochen. Und somit hatte er nicht das Gefühl, ähm, ich werde entmannt und ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt hier super krass in die männliche Energie gehen, sondern wir haben einfach dann, als ich fertig war mit Arbeiten, wieder Rollen getauscht, sodass ich dann wieder der Schäferhund war und er der Leitwolf, vielleicht nur für eine Stunde am Tag, aber trotzdem sind wir dann wieder in unsere Rollen zurück und da hat sich dann auch jeder sehr wohl gefühlt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel ein Leitwolf nicht da ist? Also das kann sein, weil er sich überhaupt nicht um die Familie kümmert oder weil er in die Herde reinschlüpft. Auch das kann passieren. Dann ist der Schäferhund automatisch, wechselt immer die Rollen. Der Schäferhund wechselt zwischen Leitwolf, Schäferhund, Leitwolf, Schäferhund. Und immer dann, wenn der Schäferhund Pause hätte, muss er jetzt in den Leitwolf hineingehen oder sie, je nachdem. Ähm und muss da die Führungsaufgabe nehmen. Wenn es gerade die Richtung wieder klar ist, dann muss er wieder zurück in den Schäferhund und ähm, sich um die Herde kümmern. Das ist wahnsinnig anstrengend. Auch andersrum, wenn du alleinerziehender Vater bist und immer wieder zwischen Leitwolf und Schäferhund springst. Das ist wahnsinnig anstrengend irgendwann. Und der Schäferhund ist die einzigste Position in so einer Familie, die man sich von außen reinholen kann. Durch äh, Tanten, Onkels, Omas, Opas, eine Putzfrau oder wie auch immer. Also hier kann man diese Arbeiten ein bisschen abgeben, weil ich meine, Leitwolf kann niemand anders sein. Das muss jemand aus der Familie sein. In der Regel wird dann eins der Kinder irgendwann die Position des Leit des Chefhauts einnehmen. Das heißt, eins der Kinder wird anfangen, sich um die anderen Kinder zu kümmern. Verantwortung zu übernehmen, die viel zu groß ist für das Kind. Deswegen ist auch das Schaf so groß, weil das Kind wird dann zu groß. Es hat zu viel Verantwortung, die für Kinder nicht tragbar sind. Aber irgendwann wird diese Dynamik entstehen. Ja, Das ist äh, erforscht, da gibt es zig Studien dazu und das passiert auch nicht bewusst. Das sind unbewusste Dynamiken, unbewusste Mechanismen. Dann wird der Schäferhund zum Leitwolf und eins der Kinder wird zum Schäferhund und rückt quasi in der Position hinterher. Und das ist für Kinder wahnsinnig anstrengend und diese Verantwortung sollten sie auch nicht übernehmen. Noch eine Systemverletzung, dann sind wir da auch schon durch. Was ist, wenn beide Eltern in die Herde gehen? Und das passiert sehr oft, wenn bindungs- und bedürfnisorientiert falsch verstanden wird, wenn Eltern sich ihre Leitplanken nicht bewusst sind und sich Eltern ihrer Rolle als Leitwolf und Schäfer und nicht bewusst sind, sagen, wir entscheiden alles mit Kindern auf Augenhöhe, wir diskutieren alles mit unseren Kindern. Ich meine immer Kinder und Jugendliche. ja, ähm, Die dürfen überall mitentscheiden. Ich will gar nicht führen. Ich will keine Verantwortung übernehmen. Das sehe ich und mein Team auch immer mehr in der heutigen Zeit, dass Eltern quasi in die Herde schlüpfen und sagen, ähm, ich gebe Verantwortungen an die Kinder mit ab, ich will gar nicht äh, führen. Obwohl das eigentlich wirklich die Aufgabe ist, damit Kinder sicher groß werden können, ist, sind klare, sichere Eltern, damit meine ich nicht autoritär, sondern klar. Was passiert? Dann ist es sehr oft der Fall, dass dann die Gruppendynamik, alle Plätze müssen belegt sein, eins der Kinder wird Schäferhund und in der Regel das bunte Schaf wird zum Leitwolf. Und das bunte Schaf ist vollkommen überfordert damit. Das sind dann die Kinder, die total auffällig sind, die ähm, sehr viel krank sind, die in irgendeiner Art und Weise durch ihr Verhalten ähm, die Aufmerksamkeit der Familie auf sich ziehen und der Familie sagen, in diese Richtung haben wir zu laufen. Weil es das nicht anders kann. Es weiß ja gar nicht, was tun soll. Und dann im Coaching, wenn Eltern das erkennen, und dann ihre Rollen als Leitwolf und Schäferhund wieder einnehmen, dann kann das bunte Schaf sich wieder entspannen und kann wieder in die Herde zurück. Ja, also ganz oft ist eine Systemverletzung, wenn so ein Kind die komplette Energie der Familie bündelt, findet da ganz oft diese Systemverletzung statt. Und ähm, ich hoffe, dass du hier, äh, Moment, hier haben wir das Bild nochmal, ähm, dass, dass mit diesem Bild jetzt, klarer ist, was ich meine mit den Energien und mit den Rollen. Und es ist wichtig, ähm, es ist egal, ob Leitwolf Mutter oder Vater ist. Es ist auch nicht so wichtig, ob Leitwolf, äh, ob Schäferhund Mutter oder Vater ist. Wichtig ist, dass beide Rollen im System verankert sind, dass beide Rollen vorhanden sind, dass die Kinder sowohl einen Leitwolf sehen als auch einen Schäferhund. Und es gibt Situationen, da ist mal die Mama der Leitwolf und mal der Papa der Schäferhund. Dann gibt es eine Situation, dann ist der Papa der Leitwolf und die Mutter Schäferhund. Das ist völlig in Ordnung. Man darf auch das Tauschen immer wieder, einfach situationsbedingt. Wichtig ist mir dabei nur, dass die Rollen da sind. Weil das Schlimmste, was wirklich für Kinder passieren kann, ist, dass die Eltern in die Herde gehen und sich nicht bewusst sind, dass sie... Diejenigen sind, die in der Familie die Verantwortung für gewisse Sachen ganz alleine tragen und nicht gerade bei kleineren Kindern Kindern diese Verantwortung übertragen dürfen. Und ich hoffe, dass es dadurch als ein wenig verständlicher wurde, was ich meine mit den Rollen. So, und ähm, ich würde dir gerne noch am Schluss noch ein paar Impulse mitgeben. Du kannst es nie allen recht machen, das wird nicht passieren. Und diesen Anspruch sollten wir auch gar nicht haben. Sondern wichtig ist, dass du für dich weißt, was will ich haben? Wie will ich sein? Welche Rolle als Vater möchte ich meinen Kindern mitgeben? Wenn meine Kinder zu Hause ausziehen oder wenn ich irgendwann nicht mehr bin, wie sollen meine Kinder an mich zurückdenken? Ja, Wie sollen sie über ihren Vater denken? Und das sollte eigentlich das sein, was dich, ähm, ja, was dich ausmacht. Und deine Kinder werden dich auch mal Blöd finden, weil du Grenzen setzt. Deine Kinder werden auch mal sagen, ähm, das ist Kacke, weil sie halt Wünsche nicht erfüllt bekommen, weil sie, ähm, ja, weil du sagst, hey, Ausdauer, Willenskraft, Durchhaltevermögen ist total wichtige Fähigkeiten, die trainieren wir jetzt. Das wird passieren. Aber sie werden, wenn du ne, diese Haltung diesen Kindern gegenüber hast, die wir heute besprochen haben, dann geht es im Großen und Ganzen immer darum, dass die Beziehung zwischen euch stimmt, aber du wirst es trotzdem nie allen recht machen dürfen und ja, deine Kinder dürfen sauer sein auf dich, das ist nicht schlimm. Und auch lerne Grenzen zu setzen, wirklich was willst du, wenn du jetzt weißt, okay, ich, es ist für mich wichtig, dass ich meine Grenzen kenne und auch die Grenzen meiner Frau oder meines Partners, meiner Partnerin ähm, dass du da wirklich einfach, dass sie gemeinsam an den Strang zieht. Aber dazu braucht es eine Klarheit, was willst du wirklich? Und wichtig bitte, kenne deinen Platz in deiner Familie. Also sag nicht, okay, ähm, ich verschwinde in der Herde oder ich mache nichts oder ich kümmere mich um nichts, sondern kenne wirklich deine Rolle. Bist du Leitwolf? Bist du Schäferhund? Was ist dein Partner, deine Partnerin? Ähm, und dann sprecht da bitte darüber. Also es ist ganz wichtig, um hier gemeinsam als Paar gut den Kindern den Weg ins Leben zu ebnen. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern, ist die Kinder auf ein Leben ohne uns vorzubereiten, braucht es ganz viel Kommunikation. Dann wichtig ist auch, wenn du merkst, ich will so sein oder ich will nicht so sein wie meine Eltern, erzeugt immer eine Abhängigkeit. Also wenn du sehr noch damit identifiziert bist, es genauso zu tun wie deine Mutter oder Vater oder es genau anders zu machen wie deine Mama oder Papa, ähm, dann hängst du trotzdem an der Leine. Ähm, da bist du immer noch in der Abhängigkeit und kannst nicht frei entscheiden. Also gerne auch hier mal reflektieren, wie sehr agierst du noch genauso oder genau anders wie deine Eltern. Genau, klär also deine Glaubenssätze über Elternschaft, was denkst du, wie Eltern sein sollten und übertrage deine Erwartungen nicht auf dein Kind. Das hatten wir ja vorhin schon einmal gesagt. Und was für mich noch wichtig ist, kenne den Unterschied zwischen Helfen und Verantwortung übernehmen. Helfen heißt, ich übernehme jetzt, mach jetzt was zu Hause, plakatives Beispiel. Ich helfe jetzt im Haushalt, Ja, ich mache die Wäsche, keine Ahnung. Und ähm, man, du übernimmst aber keine Verantwortung dafür, dann hilfst du damit nicht wirklich. Also es ist wichtig, dass du als Vater Verantwortung in der Familie übernimmst, dass du dich um Dinge wirklich kümmerst, dass du nicht alles der Mutter überlässt, sondern ähm, wirklich sagen, das ist mein Bereich und dafür übernehme ich die Verantwortung. Also nicht nur helfen, sondern wirklich in die Verantwortung hineingehen. Und ich würde es gerne mit dem Zitat von Albert Einstein beenden, der sagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und immer wieder dasselbe zu machen und hundertmal das Gleiche. Ich lade dich mal ein, wirklich zu überlegen, was könnte ich denn anders machen? Ja, wo könnte ich vielleicht mal anders reagieren, anders antworten oder mal vielleicht nicht reagieren, wo ich bisher reagiert habe, wie auch immer. Und dann können sich Dinge verändern. Aber es fängt einfach immer bei einem selber an. An. Und ich weiß, das war jetzt relativ viel Input. Ich, ich schicke eurer, eurem Team die Präsentation gerne mit. Und mir war es einfach wichtig, dir möglichst viele verschiedene Impulse mitzugeben. Und mir ist es ganz wichtig zu betonen, es geht nicht um die Stereotype Mutter, Vater, Kind, ähm, Familie und alles andere findet keine Beachtung. Es ist aber so, dass einfach diese Dinge, wie, wie diese Gruppendynamiken, die geht, die hat Raoul Schindler schon in den 50er oder 60er Jahren hat er da die entdeckt. Und ähm, es es sind einfach in uns verschiedene Dynamiken angelegt, evolutionär bedingt, ja, also von einfach der Urfamilie bis heute und es hat sich heute sehr, sehr aufgeweicht und dennoch sind aber diese Informationen in uns vor, 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 vorhanden und das in Einklang zu bringen, das ist eine Herausforderung, vor der sehr viele Mütter und Väter heute stehen und mir war es einfach wichtig, dir heute Impulse mitzugeben, dass du Dinge besser verstehst, wie man sie dann einordnet, wie sie individuell in der Familie umgesetzt werden oder gar nicht werden können. Das ist eine ganz das brauchst individuelle Betrachtung. Also nur das einfach für mich heute war klar, ich gebe dir da Impulse mit und wenn du in die Einzelbetrachtung gehen möchtest, dann kann man das sehr gerne in dem Coaching Gespräch machen. Dazu sind wir da, dazu ist mein Team auch ausgebildet.